0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 12 giugno e io sono Cristiano Dell'Oste. Come sempre apriamo la settimana con tre temi tratti dal Sole 24 Ore del lunedì. Per iniziare, parliamo della scadenza dell'acconto IMU da pagare entro venerdì 16 giugno, con un occhio particolare agli immobili danneggiati dall'alluvione in Romagna, Marche e Toscana. Poi rimarremo nel campo degli immobili, ma ci sposteremo a Londra e alla fine ci occuperemo di giovani ed economia, con un focus sul tempo libero, sul suo contributo all'economia e sulle app sviluppate dalle start-up in questo settore. I più attenti tra i lettori del Sole 24 Ore ricorderanno che mi sono occupato di IMU insieme a Dario Acquaro già sul numero di lunedì scorso. Avevamo calcolato in particolare che l'acconto da versare entro il 16 giugno quest'anno sarà un po' più leggero del solito, circa 10,5 miliardi, in virtù del fatto che nei comuni colpiti dall'alluvione in Romagna, Marca e Toscana il versamento sarà rinviato al 20 novembre. L'elenco completo dei comuni in cui scatta la sospensione è allegato al Decreto Legge 61 del 2023 e comprende città come Ravenna, Forlì, Cesena a Pesaro e Urbino. Parliamo solo di un rinvio, però. L'imposta rimarrà comunque dovuta e dovrà essere versata, per adesso senza possibilità di rateazione, a meno di un mese dall'appuntamento per il versamento del saldo, che quest'anno cade lunedì 18 dicembre. Al di là del rinvio, resta comunque il problema dei fabbricati danneggiati. Le regole generali dell'IMU prevedono una riduzione del 50% dell'imponibile, e quindi anche dell'imposta, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo in cui si verifica tale condizione. L'inagibilità o inabitabilità deve però essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure può essere autocertificata da un tecnico abilitato. Se l'edificio è così compromesso da essere ridotto a un o da non avere più il tetto, si può valutare di iscriverlo in catasto come collabente, in categoria F2, cosa che hanno fatto tanti proprietari negli ultimi dieci anni, visto che il numero di queste unità è passato da 278.000 nel 2011 a 594.000 nel 2022. La categoria F2, infatti, è priva di rendita catastale e ciò azzera l'imposta dovuta sull'edificio, anche se con la nuova IMU scatta sempre il prelievo sull'area fabbricabile sottostante. In questo scenario va poi ricordato che per gli immobili inagibili e oggetto di ordinanza di sgombero nelle zone colpite dai terremoti del 2012 e 2016 c'è l'esenzione fino a fine 2023, esenzione che è addirittura garantita fino alla ricostruzione per l'Aquila con il sisma del 2009. A proposito dell'acconto IMU, è bene ricordare, tra le varie fonti d'errore che evidenziamo sul giornale oggi in edicola, il criterio del calcolo da seguire quando la situazione possessoria o l'utilizzo dell'immobile sono cambiati quest'anno. Il pagamento del 16 giugno, infatti, deve fotografare la situazione dei primi sei mesi, ricordando che un periodo di almeno 15 giorni vale come un mese intero. Le vecchie regole, invece, imponevano di proiettare il risultato sull'intera annualità e poi dividerlo per due. Ad esempio, se il 10 aprile 2023 è stato acquistato un magazzino, l'acconto sarà pari a tre mesi di imposta, calcolata con le aliquote deliberate dal Comune per il 2022. Fino al 2019, invece, l'imposta dovuta per la prima rata era pari a quattro mesi e mezzo, cioè metà dell'IMU prevista per l'intero anno. Restiamo ancora in tema di immobili, ma voltiamo pagina parlando del mercato di Londra. Come ci racconta sul giornale di oggi Nicole degli Innocenti, la crisi economica e l'inflazione oltre l'11% hanno fatto precipitare transazioni, prezzi e mutui, non solo nella capitale inglese, ma anche nel resto della Gran Bretagna. Al contrario, il settore di alto livello, soprattutto a Londra, corre grazie ai super ricchi stranieri e alla sterlina debole. Secondo gli ultimi dati di Nationwide, a maggio i prezzi delle case sono diminuiti del 3,4% a livello nazionale, il calo più sensibile dal 2009. I prezzi diminuiscono da otto mesi consecutivi e si prevede che la diminuzione continuerà finché non si fermerà la corsa dei tassi di interesse. Proprio l'aumento del costo del denaro scoraggia l'apertura di nuovi mutui e frena ulteriormente la domanda. Le stesse banche hanno ridotto la disponibilità di finanziamenti, ci racconta ancora Nicole degli Innocenti. E d'altra parte, l'aspettativa di un ulteriore calo dei prezzi nel prossimo futuro non spinge certo ad affrettarsi quegli acquirenti che potrebbero muoversi senza necessità di un mutuo. Il bello però è che per gli acquirenti di fascia alta non esiste crisi. La prova è che il mercato prime londinese nei primi quattro mesi dell'anno ha visto un aumento del 35% del numero di potenziali acquirenti e dell'8% delle compravendite. Secondo i dati di Night Frank, nell'ultimo anno sono stati venduti 160 immobili a un prezzo superiore ai 10 milioni di sterline, 11,6 milioni di euro, il livello più alto dal 2016, quando l'incertezza sulla Brexit aveva di fatto congelato il mercato. Per chi può permetterselo, pare che in questo momento ci sia forte interesse su due ville, una con vista su Hyde Park e una all'interno di Regent's Park, ma servono almeno 200 milioni di sterline, 232 milioni di euro. Le ville londinesi di cui abbiamo appena parlato non sono certo adatte al portafoglio dei giovani. Eppure, proprio i giovani, pur avendo capacità di spesa limitata rispetto alle altre classi demografiche, hanno contribuito a sostenere l'economia italiana negli ultimi mesi. Secondo l'Istat, infatti, l'offerta di attività artistiche e di intrattenimento ha fatto registrare un più 5,7 nel primo trimestre del 2023, ed è il settore con la crescita più alta tra quelli segnalati nelle previsioni per l'economia italiana 2023-2024. Insomma, la vitalità dei giovani può sostenere la domanda e fare bene al PIL. Ed è proprio da questo spunto che sono partite Margherita Ceci, Camilla Colombo e Camilla Curcio per analizzare le start-up che propongono attività per il tempo libero ai ragazzi. App che vanno da Mapotapo a Quirum, da Buddyfit a Elula, di cui vi lascio scoprire i dettagli sul Sole 24 Ore di oggi. La tendenza è legata alla dinamica di chiusura e riapertura connessa alla pandemia, come spiega Alessandra Lux, direttore dell'osservatorio Startup Intelligence del Politecnico di Milano. Nelle nostre ricerche abbiamo notato come il Covid abbia dato una spinta importante all'intrattenimento proprio nell'ambito delle start-up. Le persone chiuse in casa hanno colto possibilità di svagarsi con piattaforme online e molte realtà imprenditoriali hanno trasformato il loro business per accogliere i nuovi bisogni. Delle 256 start-up da noi censite nel 2020 che hanno introdotto soluzioni per contrastare gli effetti della pandemia, l'11% era dedicato al settore dell'intrattenimento e del turismo, spiega ancora la professoressa del Politecnico. Attenzione però a non sopravvalutare la portata del fenomeno startup. Su un totale di 14.262 nuove realtà imprenditoriali iscritte alla sezione speciale del registro imprese a fine 2022, solo 184 riportano nella descrizione un riferimento all'ambito dello sport, l'1,31% del totale, 82 a quello della musica, 40 alla progettazione, produzione e vendita di videogiochi e 15 all'ambito dell'editoria, 0,11% appena, nello specifico alla realizzazione di libri e fumetti. L'impressione, insomma, è che ci sia ancora spazio per chi vuole lanciarsi in questo campo, ma le occasioni non sono sempre facili da cogliere. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito questa puntata di Start. Come sempre, se l'avete apprezzata, potete condividerla sui vostri social o con chi è interessato. Se avete dubbi, potete scrivermi a cristiano.delloste.com. Buona settimana!